0: Eine weitere Sache, die ich hatte, die ich echt sehr, sehr schön finde, ist Babys unter den Wäscheständer mit der Krabbeldecke legen und dann zugucken, wie du die Wäsche aufhältst. Das habe ich noch nie gemacht,
1: finde ich super. Super, bestes Mobile. Ja, super Idee, finde ich auch super, habe ich auch noch nie gehört. für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence base und Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte
0: Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Danauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung heute mit wie
0: Heute geht es um das Thema Babys und wie man sie badet und das Baden ist ja immer so ein ganz besonderes, schönes Erlebnis und ähm, ist einfach nicht nur eine Reinigung, sondern auch ein richtig schöner, schönes Ritual, Wellness-Effekt
1: ähm, und darüber wollen wir heute reden. Genau und die Umgebungsbedingungen sind da ja dann auch immer schon schön, dass sie es auf jeden Fall kuschelig macht und am besten ähm, bereitet ihr das Badezimmer vorher vor und wärmt es vor. Und das Badewasser sollte eine Temperatur von 37 Grad haben. Und ich habe ja immer meine Kinder, wir hatten alles immer zum Wickeln und zum Waschen und zum Baden sowieso im Badezimmer. Und die Wärmelampe hat quasi das ganze winzige Bad aufgewärmt. Da hatten wir dann immer unseren kleinen, kleinen stay bar
0: ja, das ist, finde ich, auch einfach ein guter Tipp. ne? Selbst wenn man den Wickeltisch nicht im Badezimmer hat, dass man sich für das Baden, dass ihr euch die Wickelauflage einfach auf den Boden legt, dass ihr das neben der Badewanne habt oder neben eurer, wo ihr das Baby halt haltet, ob in einer großen Badewanne oder in einer kleinen, aber dass es alles in einem Raum ist und dass man dann nicht, wenn man gerade so schön gebadet hat, mit dem Baby durch einen kalten Flur mhm. zum Wickeltisch läuft. Mhm. Deshalb alles dann auf dem Boden, weil danach könnt ihr euer Baby noch schön massieren und bis ihr es angezogen habt, ist es einfach wichtig, dass es schön kuschelig
1: warm ist. Weil sonst ist der schöne Effekt, von ja. dem Bad gleich wieder weg. Genau, so ein nasses Baby über den Flur getragen. Das weint dann natürlich, weil es sich beschwert. Klar, das Baden im Wasser, das sollte auch wirklich nur kurz sein. Ne? Die Haut ist ja zart und fein. Und drei Minuten reichen vollkommen aus. Manchmal auch zehn Minuten, aber auf gar keinen Fall länger. Und das Veleda Calendula Creme Bad, das eignet sich ideal für eine milde Pflege eures Babys. Und es reinigt Sanft dank Mandel und Bio-Sesamöl. Ja, also eigentlich ist es nur so ein Baby
0: einmal schön Ruhig durchs Wasser ziehen ne? und dann ist es schon auch schon wieder vorbei. Aber trotzdem immer wieder schön. Das äh, calendula creme -Bad ist rückfettend und die Calendula wirkt hautberuhigend. So wird der natürliche Hautschutzmantel äh, eures Babys
1: gestärkt und auch einfach vor der Austrocknung geschützt. Und wichtig finde ich ja auch immer die Verpackung ne, und die Flasche des Veleda Calendula Creme Bades besteht zu 97 Prozent aus recycelten Kunststoff. Und den Link zum Produkt und ein Video zur Anleitung findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Es ist wieder Dienstag und Dienstag bedeutet Hebamm-Salon-Zeit. Ja, yeah, hallo Hi. Na? In unserem rosa Studio. Ist rosa? So ist rosa. Es ist so. eindeutig ist rosa. rosa. Rosa, samtig. So pastellig. Puschelig. So so eine Töne, wie ich mir immer fürs Wochenbett wünsche, alles Pastellfarben. Ha. <lacht>
1: und so wie es auch im echten Leben ist, ne? Alles Pastellfarben. Not. Genau, das ist eine schöne Überleitung direkt schon zu unserem Thema heute. Wir haben euch ja vor einiger Zeit auf Instagram ein paar Sticker in die Stories gepackt, weil wir mal so sammeln wollten, welches eure besten Mom Hacks? Ja, Ende April war das, ne? Da haben wir die ersten Sonnenstrahlen
0: genossen genau. und dann haben wir uns gleich leer. mal gedacht, so, da fragen wir das schon mal, damit wir
1: genau uns überlegen können, genau, was ihr genau, braucht. Genau. Und ähm, es sind natürlich nicht nur Mom-Hacks, wo ich natürlich auch gleich darauf hingewiesen, sondern auch Dad-Hacks oder Care-Hacks oder Parent-Hacks. Ähm, es ist nur so, dass mir auf Instagram 99 Frauen folgen. Deshalb äh, habe ich das dann. Ähm, Mom-Hacks einfach mal genannt, aber ihr habt natürlich recht. Es ist ja irgendwie wichtig, dass auch ähm, alle Familienmitglieder ihre Hacks entwickeln. Auch die großen Geschwisterkinder entwickeln ja im Übrigen Hacks. Also meine große Tochter, die war ja fünf, als meine Kleine geboren wurde, die war immer sehr groß darin, sich irgendwelche Sister-Hacks auszudenken, um ihre kleine Schwester sehr erfolgreich zu bespaßen.
0: Das kenne ich von meiner auch, aber das heißt dann so, Mama... Ich habe sie einfach mit vom Fernseher genommen, da war sie ruhig, genau, super, das äh, machen meine ganz Großen dann so, da hat sie geguckt, <lacht> gut, ähm, Spaß beiseite, aber ähm, das stimmt natürlich, dass sich immer an alle angesprochen, ähm, also dass man immer an alle denkt, aber ich finde, ähm, da würde ich gerne noch eine Sache zu sagen, dass das auch manchmal natürlich, wenn man sowas aufnimmt oder so eine Story macht, dann kurz in dem Moment ist und dass man, ist so schwierig, ist immer alle Eventualitäten. Ich meine, Mom und Dad ist jetzt einfach, aber ich spreche ja auch von Menschen mit Besonderheiten, mit Kindern mit Besonderheiten, die man dann natürlich, wenn man jetzt selber gerade nicht in dieser Situation ist ne, oder auch gehörlos, das ist mir neulich auch aufgefallen, da hat mir dann eine liebe Frau geschrieben, hey, für mich sind die Untertitel, aber mhm. weil ich geschrieben habe, oh, ich schaff's einfach ja. nicht, es ist so aufwendig, also wenn ich jetzt was hochlade und mit Untertitel und alles so schreibe, dann brauche ich eine Stunde dafür. Ne? Also es ist wirklich sehr, und dann hat mir auch geschrieben, oh, das, dann schreibt mir eine gehörlose Frau. Mhm. Ne? Und das ist einfach so, wenn man so selber in seinem täglichen ja. Struggle so drin ist, dass, dass man natürlich dann auch, das sind dann so Hinweise toll und wenn sie so nett sind so, ey, aber dann kann ich dich nicht hören, das ist das super. Mhm. Aber es ist super schwierig, finde ich, immer alle
1: Eventualitäten zu bedenken. Ja, also das Wort Toxic Wokeness, ohne das jetzt in diesem Kontext benutzen zu wollen, ist ja aber immerhin mittlerweile ein Wort. ne Weil es, ich finde genau auch der Unterschied ist ja manchmal auch der, dass es ähm, auch immer darum geht, die Betroffenen von bestimmten, ähm, Gruppen oder Minderheiten, die wir alle natürlich total gerne immer mit ins Boot nehmen wollen, die selbst zu hören. Ne? Also ich finde es dann einfach immer schwierig, wenn ähm, über die Bedürfnisse von anderen geurteilt wird und so. Aber es ist ein, äh, ein wie sagt man, ein ähm, schwieriges Terrain, dünnes Eis manchmal, ähm, ist immer allen auch recht machen zu wollen. Zumal ja auch sowas wie spezielle Arten von Humor und Ironie, ja auch nicht immer verstanden wird und so. Und ähm, ich glaube, ihr könnt das gut so nehmen. Also ich mache mir da also, ne, wenn ich, ich kriege natürlich haufenweise, du auch ähm, Nachrichten, wo man dann einfach auch der eigenen mentalen Gesundheit zu, äh, zu Genüge dann einfach auch sagt, so komm, backe ich mir ein Ei drauf. Ich finde schon auch, dass und das ist auch eine Form von von Mom-Shaming sozusagen, dass es irgendwie immer noch toller und noch besser auch nicht nur gemacht werden kann, sondern auch formuliert werden kann. Und ähm, ich finde, also es wird ja dann immer so viel gesagt, so also deshalb habe ich das jetzt to äh, toxische Wokeness genannt, äh, toxische Männlichkeit sozusagen als als ähm, als Pendant dazu. Ich finde, in der, in der Frauenbubble, in der Mutterbubble geht das auch ganz schön hoch her, so. Also, die, natürlich, wenn ich sage, 99 Prozent aller meiner Followerinnen auf den sozialen Kanälen sind Frauen, dann sind das ja die, die mich, also, ne, die mir irgendwie auch Sachen schreiben, die nicht nett sind und die sehr persönlich sind oder die dann, im Anonymen dann irgendwie, ob es jetzt als Buchrezension getarnt, dann einfach sehr persönlich sind, wo man sofort merkt, da hat jemand ein Issue mit jemandem. Aber es hat echt nichts mit mir zu tun. So, ne? Und ich glaube, das ist auch immer wichtig für euch alle, die ihr ja nicht diese Reichweite habt, aber die ihr auch natürlich konfrontiert seid mit Feedback, ob es auf dem Spielplatz ist oder so, dass einfach manchmal Menschen doof sind und dass es nichts mit euch zu tun hat, sondern dass es immer ein Problem dessen ist, der da unhöflich ist, unfreundlich, verletzend und so und nicht euer Ding. Ja, weil niemand ist perfekt, ne? Also jeder Echt macht Fe nicht.
0: Fehler und ähm, wenn man dann auch ja. immer so, oder wenn man jetzt auch so ein Wort falsch schreibt und man kann es aber lesen, was da steht, dann muss man ja nicht darauf hinweisen, so hey, du hast jetzt da, also wenn man weiß,
1: was es heißt, weißt du, so, das sind immer so... Voll, ja, ja, auch so diesen, oh, bei deiner Rechtschreibung, das kann ich gar nicht ernst nehmen, so. Äh, es gibt Leute, die, also, naja, brauchen wir jetzt gar nicht. Also, nee,
0: aber so, das ist gibt einfach, es ist immer wichtig wieder, ähm, finde ich, schon einfach auch ähm, zu besprechen und das immer wieder, weil ähm, das macht ja was mit einem, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat 90 positiv oder netten Austausch, aber trotzdem bleibt da sowas hängen und ich finde, man sollte sich immer überlegen, ähm, wenn man jemandem was schreibt, wie das, wie der Empfänger das jetzt auch aufnimmt. Und wenn mir jetzt eine gehörlose Frau schreibt, hey, für mich sind die Untertitel total wichtig, ja. dann fühle ich mich so, oh Gott, stimmt, ja, das ist toll. Und das heißt ja nicht, dass ich ähm, die nicht bedenken möchte, sondern dass es mir gerade in dem Jetzt und Sein, wo ich das schnell mache, einfach natürlich gerade das nicht ja. äh, darüber nachdenken. Das heißt, man vergisst immer. Und wenn wir eine Folge über Stillen machen, dann heißt es nicht, dass wir die Mütter, die nicht stillen können, aus irgendwelchen Gründen oder die sich dafür ganz bewusst entscheiden, Muttermilch, Ersatznahrung ähm, zu füttern, dass wir die ausgrenzen wollen, weil es ist eine Folge zum Stillen. Und deshalb betiteln wir die auch so. Und das ist auch dann äh, immer so, wir wollen da ja niemanden ausgrenzen. Und wir können natürlich nicht jedes Kleinst, also wir versuchen ja wirklich sehr viele Themen hier aufzugreifen,
1: aber es wird uns nicht gelingen, alles ähm, äh, immer in dem Sinne ja, mit reinzubringen. Total. Und ich meine, dieser Podcast zeichnet sich eben auch dadurch aus. Zumindest war das unsere Idee, als damals Corona war und wir irgendwie dachten, okay, wie kommen wir zu den Frauen, wenn die nicht mehr zu uns kommen können in den Kursen und so, dass wir einfach auch hier ganz persönlich darüber reden, wie wir eben unsere Geburten und unsere Schwangerschaften und unsere Wochenbetten und unsere Stillzeiten erlebt haben. Und bloß, also wir können das natürlich in unserer Arbeit auch von unserem persönlichen abgrenzen. Also bloß, weil ich meine Kinder 100 Jahre gestillt habe oder bloß, weil ich das Glück hatte, zwei wunderschöne Geboten zu haben, dass das dann heißt, dass meine anderen Frauen in meiner Arbeit dann mit dann nicht mehr gesehen werden. Hier im Podcast reden wir darüber, aber ich rede ja nicht in meinen Betreuung darüber. Also dieser professionelle Abstand. Ich habe zig Frauen schon betreut, die sich entschieden haben, primär abzustellen. Die wollten das nicht, fertig, aus. Glaubt ihr, da judge ich irgendwie rum oder da ähm, würden wir irgendwie uns erheben und die Frauen zu überreden versuchen oder was auch immer, wer bin ich denn? Ne, also das ist eben auch nochmal finde ich eine wichtige Trennung, dass wir hier natürlich als Hebammen und als Fachpersonen sprechen, aber uns schon auch erlauben hier mal so ein bisschen flapsig zu sein a und b auch einfach aus unserem persönlichen Nähkästchen, das ist ja einer der Subclaims, ähm, auch zu plaudern und jede Wette, genau das wollt ihr doch hören da draußen ja. so ne also so ähm, nehmt es also mit dem sprichwörtlichen äh, granosales dem Körnchen Salz und ähm, die meisten tun das ja auch und so, aber hin und wieder weisen wir auch noch mal gerne darauf hin, dass wir euch im Herzen immer alle mit meinen.
0: Nichts hinzuzufügen. Und deshalb haben wir ja neulich ähm, gefragt ähm, wir wollen mal eure Mom-Hacks ähm, wissen und wir haben
1: jetzt hier ganz viele Blätter vor uns liegen. Genau, heute raschelt es immer so ein bisschen, Max, unser Tonmann. Der sagt äh, schon gleich, Schüttet den Kopf. So <lacht> oh Gott, der Ton. Nicht mit Papier knistern. Ähm, wir haben nämlich äh, hier tatsächlich ganz viele Zettel, weil ihr habt uns so viele Sachen natürlich geschickt, dass wir die äh, hier jetzt mal so ein bisschen unsortiert auf vielen Zetteln, angemalt und angekreuzt haben und das eine oder andere ähm, kommentieren wollen. Weil genau, wir hatten uns gedacht, ne, wir lesen so ein paar vor. Genau, und, und wir erzählen uns dann gegenseitig. Ob wir es für sinnvoll halten oder wie. Was wir so davon halten, höchst subjektiv natürlich, aber manches auch natürlich mit der entsprechenden Fachexpertise dahinter. Und ein paar hatte ich damals ja dann schon auf Instagram gepostet, wo ich irgendwie wusste, dass das natürlich die Aufreger-Dinger sind, im Sinne von, das darf man machen, echt jetzt, und äh, aber doch nicht wenn. <lacht> und so. Also, genau, das wollen wir heute so ein bisschen sortieren für euch. Die erste Sache, die ich aber toll finde, in diesen ganzen Stickern,
0: die wir haben, ähm, dass äh, bei den Hacks ganz oft der Salon erwähnt wurde ja. und das ist natürlich das äh, schönste Kompliment, was ihr uns beiden machen könnt und ähm, darüber freuen wir uns
1: sehr. Genau, damit beenden wir die heutige podcast Ciao. <lacht> no! so, ähm, genau! also der, der der Lifehack hört Karin und im Salon, hat uns sehr gefreut, äh, lest Karins Bücher, macht Karins äh, Online-Kursen, all das, das kam ja irgendwie ganz viel vor. Äh, vielen Dank an der Stelle. Ähm, genau, Sissi, willst du anfangen? Hast du irgendwie hier, wir haben uns nicht abgesprochen, wir äh, haben wahrscheinlich auch ganz viel Überschneidung. Also ich habe
0: was, äh, was erstes auf meiner Liste, was halt ganz viel kam und was auch ein total wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall für alle Eltern ähm, die ähm, den ganzen Tag ähm, zu Hause sind. Ähm, ich sage ja auch mal, ich finde ja Arbeiten auch ganz schön, weil es wie ein Hobby ist und man, man kann mal kurz durchatmen. Tschüss. Weil so ein ganzer Tag <lacht> die mit, ist mal weg. Ja, mit Baby und weiteren Kleinkindern und Geschwisterkindern oder auch nur einem Baby ist natürlich sehr sehr intensiv und dann ähm, sind so eine Sprüche wie so die Sonne zu Hause, wo das äh, geht erstmal gar nicht. Und da war ein ganz oft in den Stickern Vorkochen, ne? dass das natürlich mhm. wirklich einfach ein Lifesaver ist, wenn man, weil man, ne, man weiß, wenn man gerade ein Baby in in einer, in einer Phase ist, wo es sehr viel getragen werden will, wo man es eigentlich nie ablegen kann. Auch in der Trage ist Kochen, finde ich jetzt nicht das geilste vom Herrn. also äh, ne,
1: das Und teilweise ist, auch gefährlich, ne. Ne? Also mit, mit irgendwie einem Baby beim, mit einem Gasherd da Gemüse anbraten oder Spaghetti wenn abgießen vorne trägst, oder so, wenn man das Baby vorne trägt. Ah ja, das kam auch häufig, da kommen wir ja. gleich auch noch zu. Genau, finde ich super, dieses ähm, die, diesen Hack, Vorkochen. Vorkochen, Vorkochen, Vorkochen heißt, heißt heutzutage ja aber Meal Prep. Sissi. Meal Prep,
0: Entschuldigung. Meal Prep und dann habt ihr natürlich den gut sortierten Kühlschrank, den man aufmacht mit allen Glasgefäßen, ähm, wo dann alles äh, drin steht, aber das ist wirklich ähm, und gerade auch das kann pa der Part oder die Partnerin, die halt zur Arbeit geht. Also das finde ich eine gute Sache. Also oder der, der gerne kocht. Also mein Mann macht das auch ganz oft, wenn er lange auf äh, weg ist. So, dass der halt echt so auch so Sachen wie Soßen und sowas äh, vorkocht ähm, äh, das also dieses Essen weil man wird es halt merken und das kann man sich vorher vielleicht nicht so vorstellen aber es ist einfach so dieses Essen -Zubereitung, finde ich auch auch persönlich das anstrengendste am Kinder haben ähm, immer also dann kommt Frühstück und dann also jetzt gerade Kinder die dann auch schon essen Mittagessen
1: also die, es ist das weil es war den Lockdown Tag... ja auch die Totalkatastrophe, genau. ne, dass man da irgendwie für eine gesamte Familie da irgendwie drei bis fünf Mahlzeiten am Tag irgendwie immer zubereiten zu, zu musste. Ne, finde ich auch super. Und ich also es ist einfach ne, wenn man vorkocht, Meal Prep wie auch mal man das nennen will, ich mache das immer gerne sonntags, weil das ist irgendwie so ein Tag, so da ist man irgendwie noch so ein bisschen gechillt unterwegs und so und dann kaufe ich im vorm Wochenende ordentlich ein. Ähm, es macht einfach viel weniger Arbeit, wenn man gleich für drei Tage kocht, als wenn man dreimal, dass, ob es jetzt die Messer sind, die man will. Und ich mache dann auch verschiedene Sachen. Also ich mache zum Beispiel immer, was ich immer vorrätig habe, ist tatsächlich so ähm, Antipasti-mäßig so ähm, angebratenes Gemüse, also Paprika, Karotten, also je nach Jahreszeit, ähm, die man dann auch dann so mit, 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 mit Öl dann so ein bisschen so mariniert, ähm, die dann in so Glasdingern einfach auch echt eine knappe Woche im Kühlschrank ja locker halten. Und dieses ganze Baulgedöns oder so, also man hat dann einfach immer und dann irgendein Kino oder irgendein Reis, also je nachdem, was ihr so mögt, auch Nudeln kann man super gut vorkochen und schmeißt sie dann einfach nur für eine halbe Minute in, in, in kochendes Wasser, dass man das im Kühlschrank hat und dann den Kühlschrank aufmacht und nicht dieses, oh, was mache ich, also ich finde ja auch diese Kreativität immer schon der erste Mental Load. Was kochen wir dann heute, dann wird sowieso wieder genölt und, ne, ne, und ist es ist was anderes, Kühlschrank aufmachen und da ist irgendwie schon mal was, dass man nicht hungrig da auch noch überlegen muss, was macht man jetzt, haben wir dafür alles da und so. Ich kriege das auch nicht immer hin, aber dass so ein paar Sachen einfach so halbfertig so vorbereitet sind. Ja, dass man sich nicht gut. immer den Schokoriegel
0: reinsteckt, so auch gerade
1: als stillne, weil man einfach
0: auch oder als äh, Nicht-Stillne auch, aber man diesen, ja. diesen, ne, wenn man wieder ewig nichts gegessen hat, die Kinder alle versorgt ja. hat, aber sich selber halt auch nicht. Ja. Darum geht es ja einfach, so sich selber ja. halt auch. Und es ist einfach toller, eine hochwertige. Ja. Ne? Und da kommt finde ich auch wieder an so in dieser ganzen Elternzeit, dass man sich das vielleicht auch manchmal gönnen kann, mal wieder so ein Lieferservice. Ne? Also haben wir auch schon oft unterschiedliche Sachen vorgestellt. Äh, in Berlin gibt es auch einen ganz tollen, die jetzt auch deutschlandweit äh, Mama Moon, finde ich super. Das kann man sich ja zwischendurch mal bestellen. Also ich finde es immer leckerer, als immer noch was zu bestellen, weil die machen das jetzt fürs Wochenbett. Das ist so liebevoll alles gemacht. Und äh, ich habe mir das jetzt, ich habe neulich meiner Oma was geschickt, ne? die alleine ist. So. Mhm. Ähm, die hat sich auch total gefreut, weil das ist ja auch für eine Person mhm. und oft ist man ja alleine auch als Mutter oder als Vater, der dann gerade mit den Kindern ist und ich habe mir auch jetzt mal wieder so ein Wochenbett Set für mich bestellt, weil ich das total toll fand,
1: einfach warmes, ja. gutes äh, Essen zu haben. Ne? Und es gibt auch mittlerweile in den Kühltheken vom Supermarkt, also selbst sowas, ne, dass ihr da einfach gute so halbfrisch Suppen, also so Halbkonserven oder so nennt man das glaube ich, ne, also Suppen, die eben fertig gekocht sind, die aber nicht in der Dose sind ähm, und die dann irgendwie, weiß nicht, drei bis sieben Tage oder sowas irgendwie halten und die dann aber frisch und vitaminschonend zubereitet sind und so. Ähm, also all sowas. Meal Prep, Vorkochen, ähm, gute Sache. So, jetzt bist du dran. Essen abgehakt. jetzt haben wir Hunger. Äh, ich habe hier was ganz Banales. Ich habe jetzt überhaupt nichts sortiert, weil das so viele Zettel die hier sind. Ähm, da geht es um, äh, sollen wir auch <lacht> um Hausfrauentipp. Darf man so was sagen überhaupt noch? Nein, Haus, das du Hausmenschen, Kehrarbeiten, äh, Haus der Aber. Tipp. So, Kehrarbeit-Tipp, ich will ähm, ihn hören. Ganz banal. Das ist ja, haben wir auch schon 80.000 Mal gesagt, äh, baby wie gehen die gut raus mit einer Mischung aus Gallseife und zwar die echte Gallseife, also ist nicht vegan, ähm, nicht hier irgendwie so Dr. Beckmann mit 5% irgendwas, sondern richtig dieses Seifenstück, Gallseife in der Kombination mit Sonne. Habe ich auch ähm, auf meiner
0: Liste hier. Das, so, ist, auch das ist einfach das, ne, das, das, das ist dann so
1: einschäumen, einreiben, dieses gelbe oder auch Muttermilchflecken, die ja dann immer wieder kommen. Das kennen wir bestimmt auch etliches Phänomen Beim zweiten Kind, wenn man all die Sachen wieder reaktivieren und dann sind am Kragen überall diese gelben Flecken, das sind die Muttermilchflecken, die dann irgendwie sich wieder aktivieren und die dann wiederkommen, die äh, frisch gewaschen ähm, nicht so deutlich sind. Super geil, Seife einschäumen und das Ganze dann. Ich mache das tatsächlich immer so eingeschäumt noch an die Sonne und dann auswaschen und dann noch mal an die Sonne und das als weggebleicht. Also das ist irgendwie hier so ein. Also bei
0: schlimmen Kackunfällen mit Muttermischstuhl genau, wirst ganz du leider immer. Also ist immer noch so. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ist, wenn man wenn man es schnell macht, dann ganz funktioniert banaler. super. Get, um, genau. Ganz wichtiger Punkt hatte ich auch auf der Liste. Zweit, äh, dann eine weitere Sache, die ich hatte, die ich echt sehr, sehr schön finde, ähm, ist Babys ähm, unter den ähm, Wäscheständer mit der Krabbeldecke legen und dann zugucken, wie du die Wäsche aufhältst. Da, äh, das habe ich noch nie gemacht, finde ich super. Super, bestes Mobile. Ja, also weil die du bist da, Ja. Ja, du kannst mit deinem Kind sprechen und, äh, und ich meine, wenn gucken, es lang ist, ziehen Hosen, Sie die alles runter.
1: Unter Hosen von unten an. Ja, super Idee. Finde ich auch super. Habe ich ja, auch noch also nie gehört. Genau, Babys beim Wäscheaufhängen unter den Wäscheständer Ab und hängen. so fällt mal eine Wäscheklammer runter, obwohl ich habe ja nie Wäscheklammer. Ne? Ich habe auch keine Wäscheklammer. <lacht> Ähm,
0: aber das beim Auf- und beim Abhängen Voll gut. Ähm, muss man nur dann, glaube ich, nachher aufpassen, äh, wenn sie super aktiv sind, dass sie dir dann rupfen sie alles, was lang ist, rupfen sie dir. Runter. Ja, und es
1: gibt ja, also mein äh, absolutes Hassding ist ja wirklich Wäsche zusammenlegen. Meine Kinder sind ja mittlerweile so groß, dass ich die zwinge, dass sie das machen. Ähm, was woran ich mich ja noch gut erinnern konnte, Wäsche zusammengelegt in so einem Wäschekorb. Mhm. Und was ich fast noch schlimmer finde, ist es wieder in den Schrank zu räumen. Kennt ihr das? Also man ist irgendwie ja an bestimmten Punkten total krank, und wo man irgendwie denkt so, hä, warum macht ihr das? Bei mir stehen ja ganz viele Körbe mit fertiggelegter Wäsche vorm Schrank und ich räume die da einfach nicht ein, egal. Ähm, und wenn Babys das aber entdecken, so ne, die, die drei Viertel Jahre alt, die dann noch krabbel, krabbel, die das dann alles wieder auseinanderpflücken. Oh Gott, was habe ich da irgendwie für Susi Voss äh, Tage irgendwie an Hausarbeit erlebt. Du bist ähm, dran. Genau, sehr gute Sache. Ähm, du hast hier immer, ich, ich habe hier immer so Kleinkram. Ähm, ah, das Thema Baby umziehen. Das war hier in verschiedener Weise bei mir Thema. Und zwar, wann und wie zieht man ein Baby um oder eben auch nicht? Also was ich ja grandios finde, ist, ein, wenn man morgens zum Beispiel einen eng getakteten Tag hat und mit weiß nicht, vielleicht Zwillingen. Es war auch eine Zwillingsmutter, die mir den ähm, äh, einen dieser Sticker geschickt hat. Schöne Grüße, du kennst uns und du weißt, wer du bist. Ähm, eine Zwillingsmutter, die mir diesen Tipp geschickt hat, dass sie die Kinder abends schlafen legt, gleich schon in den Sachen für den nächsten Tag, damit man sozusagen nur die Windel wechselt und dann gleich los kann und nicht noch zwei Kinder möglicherweise irgendwie ähm, umziehen muss. Finde ich super. Und andersrum finde ich es auch super. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass man abends spät nach Hause kommt, im Auto zum Beispiel, also jetzt irgendwie am Wochenende auf dem Land war oder sowas, dass man die Kinder dann gleich Schlafsachen in, in den Autositz legt, damit man die dann nicht, kaum sind sie eingenickt, man denkt ja oft, ah, wir schaffen das noch rechtzeitig äh, irgendwie so und dann muss man die dann irgendwie noch ausziehen, weil die irgendwie ihre Matschknie noch haben oder irgendwie sowas. Das mache ich immer. Ne? Ich dusche genau. die Kinder im
0: Garten ab ja wenn man die Möglichkeit hat, also in unserem Garten geht das, wir im Badezimmer, äh, dann werden die schön sauber gemacht,
1: eingecremt <lacht> und
0: äh, sind und dann werden die ins Auto gesetzt. So. Mhm, ja. Im Schlafwagen. Also so. Das mache ich aber auch ganz oft, wenn wir bei Freunden sind und wir mhm. wollen länger bleiben ja. oder wir wollen noch Abendbrot zusammen essen. Also ähm, habe auch eine Freundin, die ist jetzt rausgezogen und dann sage ich, ja, aber ich komme und dann, und dann baden wir immer abends die Kinder noch zusammen und dann weil Ne, nach der Kita, wenn du dann um drei aufschlägst und man hat, ist es ja nicht viel Zeit, ne, mhm. dieses nach der Kita noch verabreden mhm. ähm, und dann ist es auch ganz schön für die, dann baden die da und dann schon im Schlafanzug, damit man dann, wenn man da zu Hause ankommt, dann auch nicht genau, weil wenn
1: man dieses Zeitfenster ja auch wieder Voll verfasst. und dann sind, wenn die Kinder ja auch irgendwann nölig und dann, wenn man das irgendwie versucht, wir schaffen es gerade noch so, bevor die Stimmung kippt, dann irgendwie abzureisen, dann klappt das natürlich irgendwie sowieso nicht. Dann lieber zu sagen, come on, wir überziehen jetzt hier noch irgendwie zwei Stunden und dann pennen die Kinder im Auto ein. Dann hat man sich vielleicht auch ausnahmsweise mal, das sollte ich nicht jeden Tag machen, bevor das jetzt auch wieder kommt, sozusagen die Einschlafbegleitung. Wenn Kinder gut im Auto einschlafen, gibt es natürlich auch Kinder, die hassen das Auto zu fahren und schlafen dann überhaupt nicht ein. Aber Kinder, die gut im Auto einschlafen, das einfach so zu timen, dass die Schlafzeiten, die Einschlafzeiten dann auf die Autofahrt gelegt werden. Ja. Finde ich auch irgendwie ein super Tipp. Und überhaupt das Umziehen von Kindern, ne, also dieses, jeden Tag brauchen ein Kind einen neuen Body und einen neuen Strambler und so, das haben wir sicher auch schon tausendmal erwähnt, dass Baby- oder Kleinkind-Klamotten quasi dann gewechselt werden, wenn es offensichtlich notwendig ist. Also wenn die Folge kotzt sind oder so, ne? Also wegen einem kleinen Mini-Fleck ähm, muss man nicht gleich die ganze Garnitur wechseln. Ich finde auch, wenn du jetzt so so eine Hose und die jetzt noch nicht
0: so dreckig ist, und am nächsten Tag im Kindergarten nochmal anziehst, wo sie eh dann wieder voll gesifft wird. Klar. Also ne, also ich meine, sollen schon irgendwie morgens schön äh, sauber, also so entsprechend an, aber ja. da das seht ihr auch bei mir immer. Mein Baby hat eigentlich immer das Gleiche an. Also ich habe auch nur drei Teile. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, ein Game Changer und generell ist, ähm, aber auch da wissen wir, gibt es Ausnahmen, dass es einige Babys gibt, die das nicht gerne mögen, aber der Großteil der Babys wird halt einfach gerne getragen. Das heißt, in unseren Stickers war auch ganz oft, dass euch die Trage im Alter ungefähr äh, rettet. Genau. Und was aber auch dazu wichtig ist, ist halt, dass sich auch ein Game Changer ist, wenn man sich da wirklich auch in professionelle Hände nochmal noch gibt, da ein, in Geld in eine Trage Beratung zu investieren. Gerade auch das Tragen auf den Rücken, wenn die Kinder nachher ihren Kopf gut halten können und einfach schon mobil fitter sind, ist das natürlich eine super Sache, weil das haben wir vorhin am Beginn der Folge gesagt, kochen mit einem Kind vorne ist doof, aber auf dem Rücken sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus und es ist auch eine schöne Kommunikation, weil das Kind ist ja über euch an der Schulter, könnt ihr mit dem sprechen, es kann alles sehen. Also es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, die Trage nach vorne und hier nochmal der Hinweis, ähm, dass wir euch keine Trage empfehlen können, weil jeder Körper so unterschiedlich ist, ne? Ähm, dass man, man kann auch mit dem Tuch hinten tragen, braucht ein bisschen Übung, aber ist gar auch kein Problem. Also diese Investition in eine professionelle Trageberatung ist auf jeden Fall sinnvoll. Und es ist auch kein Teil der Hebammenarbeit, ne? Also es ist keine Position, die wir abrechnen können. Das ist immer alles ähm, wie so viele Dinge, die Hebammen machen. Ähm, Sie arbeiten umsonst. Genau,
1: netter Service nebenbei. Natürlich zeigen wir euch in der Wochen-Betreuung auch irgendwie, wie man ein Tragetuch ähm, umbindet. Aber irgendwie nicht in sieben Varianten und vorne und hinten und noch mit sieben verschiedenen angeschleppten Trage. Wie geht denn das hier mit und so? also erstens, weil wir auch nicht, also so alles, was ich über Tragen weiß, weiß ich aus meiner eigenen Mutter sein. So ich Du bist ja auch ausgebildete Trageberaterin zusätzlich noch, Sissi. Ja, ich habe
0: hab die Ausbildung gemacht, aber das ist natürlich auch schon zehn Jahre her und nicht meine Kernkompetenz in meiner Arbeit. Genau, ne? ja, und also es
1: kommen ja auch irgendwie jedes Jahr sieben neue Tragedings irgendwie dazu. Das geht mir mal Kinderwägen. Da bin ich mittlerweile auch raus aus dem Game. Ey. Wie, ich hab oh, das ist ja gestern, mich. Ich, ja, nee, aber ich habe gerade gestern irgendwie ähm, einen Hausbesuch gemacht bei Leuten, die wollten dann oben, die haben so eine schicke Dachterrasse. Da wollten die dann grillen und dann ne, habe ich gesagt, hier komm, ich trage dir, also, du trägst das da ja jetzt nicht hoch, mache ich. Und dann äh ja, wie geht denn diese Tragedings da irgendwie ab? Also das ist auch vielleicht eins der wichtigsten. <lacht> aber ähm, kann ich dir mal was dazu sagen? Dass
0: mein Mann nicht ein Kinderwagen von uns äh, kann. zusammen und immer mich <lacht> da hier, macht du keine Ahnung hier, welchen Knopf du trocken musst. Also ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, wenn man mit dem Produkt sich, weil jeder
1: Anbieter hat das ja also anderen. Das ja. ist auch immer gar nicht so einfach. Also das Tragen, das kam bei mir in Instagram natürlich auch 800 Mal und auch verschiedene Detailgeschichten ähm, dazu, entweder Marke X oder Marke Y. Aber das auf dem Rücken. Tragen ähm, tatsächlich auch nochmal, sieht man in unserer Kultur ja nicht so viel, ähm, ist aber in allen anderen Kulturen, wo das Tragen sozusagen nicht aus lauter, weiß ich auch nicht, bindungsorientiertem Attachment-Parenting pra praktiziert wird, sondern ähm, in erster Linie damit das Kind dabei sein kann, wenn man auf dem Feld arbeitet oder eben der Tätigkeit nachgeht, die dann äh, notwendig ist und man kann nicht auf dem Feld rüben zupfen, ähm, wenn man äh, das Kind vorm dem Bauch hat natürlich. Äh, sondern oder, ne, also ich will jetzt auch hier, das auch, das ist irgendwie ne, wahrscheinlich alles kulturelle Aneignung schon wieder, aber ähm, ne, sondern dass das Kind ähm, auf dem Rücken ähm, nicht so sehr im Weg ist und trotzdem dabei. Ähm, ich weiß, das war auch ähm, also mir so ein Familienheber im Einsatz. Da habe ich eine Familie aus Afrika betreut und da haben die mir sozusagen gezeigt, wie das geht, ein neugeborenes, also wirklich ein paar wenige Tage altes Kind. Ich habe das immer äh, so, so äh, Todesspirale genannt. Also so, ne, das Kind ins Tuch und ne, dann so über den Rücken so rübergeschleudert. Und die machen ja wirklich nur dieses eine quere, horizontale Dings So eine Knoten, die über Busen. Knoten, die dann als Tuch fertig ist. Ne? Das kann ich zum Beispiel auch nicht. Aber ähm, genau, tragen auf dem Rücken, euch das nochmal zeigen zu lassen. Ähm, das ist wirklich, wenn die Kinder, vor allen Dingen, wenn die dann so groß sind, dass ihr auch Zutrauen gefunden habt dazu und dass eure Kinder natürlich auch in ihrer Stabilität, in ihrer Muskulatur, in ihren Stereflexen und allem ähm, ihr Köpfchen erhalten können, sodass ihr nicht immer das Gefühl habt, ist er oder sie eingeschlafen, muss man jetzt irgendwie das Köpfchen noch anders stabilisieren oder so. Ähm, das ist dann eher so für Fortgeschrittene, aber lohnt sich auf jeden Fall tragen auf dem Rücken. Tragen auf dem Rücken. Ich habe eine Sache. Mhm.
0: Wenn du dein Baby aus irgendwelchen Gründen nicht stillen könntest, kannst oder dich einfach für Muttermilchersatznahrung entschieden hast, dann gibt es jetzt mittlerweile ähm, ähm, solche Expresso-Maschinen für Milchnahrung. Und das ah. schreiben ganz viele Mütter, die halt nicht stillen können, dass das ein Gamechanger ist. Kenne ich auch schon. Also, hab ich, äh, ah, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, so das, in diesen Tabs oder wie? Nee, nee, du machst es Milchpulver äh, oben rein, so wie als wenn du Kaffee da oben rein machst. Und es ist genau die Temperatur, ist die Wassermenge. Und ich finde, wenn du da, wenn du wirklich ein Kind hast, was irgendwie, was weiß ich, acht Flaschen am Tag
1: trinkt zu Hause, das ist schon nice. Ja, never heard of it. Da müssen wir unbedingt irgend, also das muss ich mir mal überhaupt erstmal angucken. Ist ja, das, das eine spezielle ja, ja. Espressomaschine, die dafür gemacht ist nur oder nur für Babynahrung? Um, nein, 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 Also so ähnlich wie nein, keine es gibt Ahnung, es eine Babychino oder so. Also
0: es ist wirklich mit <lacht> oh du machst Gott, oh die Milchnahrung, ja. aber das ist wirklich toll, ja, wenn du nicht still. Ja, ist das äh, ist das weil da ist äh, da musst du nicht immer hier
1: runterkühlen und da, also so das ähnlich wie dieses Philips Avent Ding da Babycook irgendwie so ein Thermomix für Babys, ne, nicht immer. Also sowas, ne? Ja. Sissi guckt mich schon wieder an. Es ist, aber mehr, ich, 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 äh, äh, Nein, ist super. Die, äh, also total gut, du musst mir das nur unbedingt zeigen. Ich habe den
0: echt noch nie gesehen. Zeige ich dir. Also es ist natürlich eine Investition, aber wenn man halt wirklich äh, weiß, wie viel Flaschen man, das kostet glaube ich 200 Euro, aber wenn man das jetzt runterrechnet auf die Tage und was man da an sich an Arbeit äh, spart und das ist immer genau die Wassermenge und also das ist dann auch schon. Und da kann man, wenn wir gerade bei der Espressomaschine für, äh, für Muttermilchersatznahrung sind, ist natürlich der Thermobecher für euren, für euer Heißgetränk
1: ganz wichtig, weil man trinkt es ja meistens nie dann, wenn man sich das gemacht hat, ne? Genau, also das sind dann so die mütterlichen Mom-Hacks, finde ich auch noch total wichtig. Und väterlichen. Ja äh, und väterlichen Momhacks, oh Gott, ich schon wieder hier. Ähm, äh, so, die ihr für euch braucht, ne? ich habe zum Beispiel auf meine Liste, was braucht ein Baby oder was muss man alles anschaffen, wenn man ein Baby kriegt, immer ganz oben auch mit drauf wettertaugliche Klamotten für euch. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben, also ich war natürlich auch, das ist in Hamburg echt ein bisschen anders als hier in Prenzlauer Berg, ne? weil man da noch wirklich Spielplätze hat, die so waldnah sind oder so, die wirklich ein bisschen in der Natur sind. Hier auf dem Kollwitzplatz geht ja keiner, wenn das mal irgendwie ziemlich unregnet, regnet, das ist da ja irgendwie so und ähm, doch, wirklich, das ist so. <lacht> Nein. Jetzt werden wir, doch, come on. Ich habe mich so oft hier, also ich habe mein erstes Kind in Hamburg geredet und mein zweites Kind hier in Berlin. Und wie oft habe ich mich hier in Berlin verabredet und mir war total klar, hey, wir verbringen den Nachmittag draußen, ob wir wollen oder nicht. Und ob wir das gemütlich finden oder nicht, unsere Kinder die brauchen frische Luft, das kannst du hier mal ja mal gerade haken. Verabrede dich mal mit einer anderen Mutter äh, hier in berlin im Schneematsch bei drei Grad Nieselregen ähm, auf dem Ach, Und in Hamburg gehen die Frauen dann auch mit raus. Ohne Scheiß. Also ich habe wirklich, also ich habe das erste Mal in meinem Leben mir Gummistiefel gekauft, äh, als ich mein erstes Kind gekriegt habe und äh, sowas wie Regenjacke. Ja genau, also der, ich war, war zu der Zeit war ich ja immer noch Inselhebam auf Helgoland und da gibt es ja wirklich diesen ganzen äh, Wind- und wetter -Stuff, also den man auch eigentlich nur an der Nordsee braucht, aber der wirklich irgendwie, es ist ja immer in Millimeter Wassersäule, da Regendruck und Menge und die Nähte halten das auch aus und so ähm, angegeben. Da habe ich mir einmal so einen richtigen Anorak, wie man so schön sagt, äh, gekauft, der auch echt bis zum den Knien geht, weil der Tipp hier eine Plastiktüte immer bei sich, behal äh, bei sich haben für eine Parkbank, damit man sich da irgendwie draufsetzen kann bei unwirtlichem Wetter auch super. Deshalb finde ich wichtig, also wirklich knielange Wettermäntel und einfach vernünftige Schuhe, mit denen man rumlatschen kann, die auch matsch- oder regentauglich sind, weil was ihr an Kilometern fresst mit so einem Kind im Tragetuch oder in, im Kinderwagen, wenn ihr eins der Kinder habt, die nur beim Schuckel, Schuckel, Schuckel oder nur im Tragetuch schlafen, das ahnt man vorher ja auch nicht. Ne? Also meine Schuhsammlung, die konnte ich ja für zwei Jahre lang mal komplett umtauschen. Also meine ganzen schicken High Heels und so, die habe ich wirklich ja jahrelang nicht getragen, weil ja, ich die immer sind mit dem bei kind mir auch war. Kom komplett raus. Ja, bei mir ist halt meinem im ja auch sowieso komplett äh, eh nicht gesund. Ähm, so, Aber ordentliche Klamotten, das wollte ich eigentlich festhalten. Ordentliche Klamotten, wettertaugliche ähm, für euch, finde ich total wichtig. Und irgendwas wollte ich gerade noch aber das habe ich jetzt vergessen, fällt mir jetzt ja, ähm, fällt Ich habe jetzt gleich den ein. nächsten guten Punkt, Bitte. wenn du mit deinem, ja.
0: Ich finde ein ganz wichtiger Punkt kam auch oft ist ähm, Therapie und ähm, begleitetes Coaching, also nicht, also wir wissen ja, dass dieses erste ähm, Babyjahr wirklich super intensiv ist für eigentlich jegliche Beziehung, ob wenn man, man schon zehn Jahre zusammen ist oder man kurz zusammen ist, ist einfach ein, es ist eine totale, ähm, Neustrukturierung eurer Familie, gerade beim ersten Kind, aber auch bei weiteren Kindern, da kommt dieses große Thema Care-Arbeit ähm, auf einen zu, nochmal in einer ganz anderen Kategorie und deshalb muss man ja nicht erst, wenn die Hütte brennt, sondern ähm, ist das ähm, wirklich, finde ich, auch nicht schlecht, dass man halt ähm, da Hilfe schon annimmt vorher, um vielleicht besser durch solche Zeiten zu kommen. Finde ich einen schönen, schönen Punkt.
1: Ja, absolut. Ist im Geburtsvorbereitungskurs auch immer das, was ich sage, ne, investiert jetzt, wo es euch gut geht, in ein paar Coaching. Geht da einfach, dann ist das so eine etablierte Struktur, dass man nicht sozusagen abwartet bis zu dem Moment, wo ihr euch nur noch irgendwie anmotzt, dass der eine ja nicht und der andere ja doch und dass der Deal ja eigentlich ein anderer war und und so, dass ihr beide sozusagen leidet unter euren nicht erfüllten Bedürfnissen oder euren individuellen Enttäuschungen und das sozusagen dann zusammen ähm, auch als Paar dann anstrengend wird und schwierig und ihr sozusagen diese Ebene der Begegnung ähm, verliert, ähm, aber das glaubt einem daher immer keiner. Also im Geburtsvorbereitungskurs, das höre ich ganz, das ist ja ein ganz schmaler Grad, den Leuten wirklich Klartext zu reden, weil es auf der einen Seite sagen sie sind immer, äh, wieso hat uns das denn keiner gesagt? Aber die wollen auch nicht, dass Aber man wenn man, man das macht, dann ne? macht, so. dann, dann dann sagen die, hör auf, Das habe ich ja jetzt schon keinen Bock mehr, das wird ja alles hier Blutschweiß und Tränen bei der Geburt und danach irgendwie ist man nur noch muddy und fuddy und äh, wie jetzt Vereinbarkeit da mit Kind und Job, das geht auch, das ist auch in Wirklichkeit äh, gar nicht so einfach, wie uns das immer erzählt wird und so, hör auf, wir wollen das alles gar nicht hören. Dann wird mir den Augen gerollt und dann irgendwie, naja, das sind alles die uncoolen Leute da. Also wir machen das natürlich, also wir machen das ja easy. Also das Leben mit Baby ist natürlich toll und es ist es einfach ist natürlich das, das
0: Schönste. Man kann es gar nicht in Worte beschreiben, diese Liebe, die man auch zu seinem Kind empfindet, aber es ist natürlich, und ich würde auch alles mit Kindern machen, was ich vorher gemacht habe, vielleicht manche Dinge etwas anders. Ähm, aber ähm, es ist natürlich, weil man ja eine Verantwortung für ähm, ein Wesen oder mehrere kleine Kinder trägt. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich selber nur um sich und wenn ich dann gegangen bin, dann habe ich die Tür gemacht und ähm, nach mir die Sinnflut, ne ja. Aber so hat man natürlich eine Verantwortung und deshalb ist es ein, ähm, braucht man ähm, ein strukturierteres Leben. Also hilft jedenfalls bei vielen Dingen. Und da wollen wir euch gar keine Angst machen, weil es wunderschön ist mit Kindern. Aber es ist natürlich was Neues.
1: Und was Neues kann manchmal halt auch intensiv sein. Mhm. Jetzt kommen, wir können mal zur, für zur Entspannung hier ein paar leichte Tipps einstreuen. Ganz viel genannt wurde auch äh, Trockenshampoo und dem ist irgendwie nicht viel hinzuzufügen. Also so diese Idee, man kann doch wohl mal kurz unter die Dusche hüpfen. Oh, nicht immer. Naja, und bei Haare waschen dauert ja immer.
0: Wenn die dann irgendwie, dann dann will man sie auch füllen. Also genau, bei mir ist das,
1: je, nach, je nach Frisur, genau. Und dann will man vielleicht auch noch mal eine Haarkur einwirken lassen und so. Das kann man ja alles äh, haken. Also, also hier steht und da, Trockenshampoo, Trockenshampoo ähm, rettet so manches Leben. Hier ist auch mhm. noch ergänzt mit Trockenshampoo und dann Staubsaugen, bis das Kind in der Strage schläft. Kommen wir dann irgendwie vielleicht zu den ganzen Soundmakern ähm, mit dem Staubsauger. Ähm, ist ja noch so einiges anderes verbunden. Aber da, also bevor wir dazu kommen, äh, an der Stelle, das ist auch immer so ein total, total aufregender Satz. Schlafen, wenn das Baby schläft, soll man? Und dann kommt immer so der Satz dazu, äh, Und soll ich vielleicht Staub saugen, wenn das Baby staub saugt? Ähm, also sprich, was dahinter steht, ist ja so dieses Schlafen, wenn ein Baby schläft, ist, glaube ich, der gehassteste Mom-Hack, den es gibt, ähm, der aber ja irgendwie auch stimmt. Weil man kann als Mutter ja nur schlafen, wenn das Kind auch schläft. Man kann eben nicht <lacht> schlafen, wenn das Kind nicht schläft. So, naja. Also, ist, so, ne. Das hast du
0: mir jetzt gerade mal echt schön vor Augen geführt. Also, das ist, ja. Ja, also, das ist für
1: mich immer so, 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 das, ne. Natürlich ist es klar, dass wenn das Baby schläft, man meine, tags, auch noch tagsüber. andere Sachen machen muss. Man muss auch nochmal diese eine wichtige scheiß E-Mail beantworten. Und man muss auch noch diesen Elterngeldantrag fertig ausfüllen. Und man muss auch mal vielleicht zwischendurch dann doch mal die Haare waschen oder sich was zu essen machen oder eben auch mal Staubsaugen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, da ist es irgendwie wichtig herauszufinden, welche Sachen gehen gut mit Kind. Und dieses Ding das hatten wir eben schon, das geht eben gut mit Kind. Das müsst ihr nicht machen, wenn das Kind pennt. Und Staubsaugen geht gut, um das Kind in den Schlaf zu saugen, sozusagen, weil Kinder ja diese Akustik so gut finden. Da wurde genannt der Staubsauger, die Dunstabzugshaube, auch die Waschmaschine, wo die man die Kinder irgendwie vorsetzen kann. und Die dann Waschmaschine so wie ist Baby auch toll, ne? wenn du eine Buntwäsche Super.
0: hast ne und dann die so da vorlegst ins Köpfchen und dieses Hypnose so. <lacht> Nachher räumen sie die aus. Also in allen, in allen. Äh wenn die
1: Waschmaschine piept, bitte ausräumen. Das
0: <lacht> <lacht> ja, schon, schon cool. Ähm, Genau, also das äh, Neues ist immer gut. ne? Genau. Oder hast auch jemand gesagt, dass man auch ähm, das Schlaflied, was man selber ähm, immer vorsingt oder summt seinem Kind, das gibt so Melodien, die summt man immer, dass man die aufnehmen sollte und dann im Auto abspielen, wenn Kinder gerade, ähm, ähm, also wir haben auch so ein paar Lieder, wenn ich die im Auto anmache, dann ist Ruhe.
1: So. Ja, also ich finde mit Schlafliedern, ich finde es ja auch irgendwie so erstaunlich. Also ich singe meinen Kindern ohne Scheiß heute noch ihre damals Babyschlaflieder vor, vor, wenn die zum Beispiel krank sind. Also es ist so ein ganz wichtiger Anker geworden. Also ganz selten natürlich, vielleicht einmal im Jahr oder irgendwie sowas. Aber es ist so ein ganz dieper Anker geworden für dieses Mama ist da und alles wird gut Gefühl. Also ähm, meine große Tochter zum Beispiel, die konnte auch ganz lange... Ähm, da war die wirklich im Grundschulalter schon. Da konnte die mir nicht den Text sagen von dem Lied, den ich, das ich immer gesungen habe, Ein ganz klassisches deutsches ähm, Schlaflied, weil sie hat gesagt, sie ist, hat, war dann sofort in Trance, also sie war sofort, sie konnte nicht reproduzieren, welcher Text gemeint war. Das fand ich auch nochmal spannend, also es erreicht sozusagen wirklich Ebenen des Unterbewusstseins, wo Gefühle abgespeichert sind und ähm, die sind dann natürlich auch universell einsetzbar, von mir aus auch im Auto. So.
0: Ja, siehst du? Also das ist eine ähm, schöne Sache. Und hier habe ich auch gerade nochmal gelesen, was wir gerade besprochen haben. Bester Rat, tu, wenn dein Baby schläft, nichts, was du auch tun kannst, wenn dein Baby wach ist. Ja,
1: also, das wollte ich das, in etwa damit
0: sagen. Das genau. unterstreichen wir uns jetzt mal. Nächster Punkt, ganz, ganz oft, sowieso
1: live, äh, ähm, Airpods. Ja, ich würde gerne zu diesem Soundding nochmal also, kurz was sagen, weil Airpods, obwohl, ach komm, ich will dich hier nicht irgendwie, ja, ja, Airpods, überhaupt alles Kopfhörerartige, ähm, wurde genannt. In verschiedenen Situationen.
0: Aber ich möchte jetzt noch mal auf deinen Sound zurückgehen. Nee,
1: ich hab, äh, wollte Ach. einfach noch was zum, zum, zum Föhn sagen. Der kam nämlich bei mir total oft. Lifehack, euer Liebster ähm, des Lebens im Umgang mit eurem Baby. Ähm, Föhn auf der Wickelkommode. Und das ist ja auch so ein Klassiker, so unter den All-Time, auch Hebammen genannten Dingern. Ähm, das Baby föhnen. Machst du das? Föhnst du deine Kinder? Ich föhne ähm,
0: ähm,
1: meine Kinder,
0: meine Großen mögen das manchmal, wenn ich sie so föhne. Mhm. Und ähm, ich, es ist einfach, finde ich, ich nenne den ge nicht gerne diesen, diesen, das Föhn, weil man da einfach sau aufpassen ja. muss wegen der Verbrennungsgefahr. Ja. Ne? Also deshalb. Aber das Geräusch des Föhns. Ähm, ist auf jeden Fall, ähm, ähm, ne also wenn, dir, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel ein Baby auf den Boden legst und du deine Haare füllst, wenn du dazu kommst, das finden die natürlich toll. Ne? Mhm. so Oder unter aber, der
1: Dunstabzugshaube genau, in der Küche oder Staubsauger was wir eben hatten. Beim Baby
0: föhnen, das ist halt sehr, sehr gefährlich. Also
1: es geht bei dem Sound sozusagen, ähm, warum finden das Baby super? Und, Weil und es und einfach dieses White Noise-artige ähm, ist und in den Frequenzen und in dem, in dem Klangmuster wohl, so sagt man an die Akustik in der Gebärmutter Erinnert. In der Gebärmut ist es ja überhaupt nicht ein schallgedämpfter Raum, ganz im Gegenteil, sondern es ist einfach so ein permanentes frequenzartig in dieser Form rauschiges ähm, Grund Rauschen, wie man ja auch so sagen mhm. könnte. Und das ähm, kennen Kinder eben. Ne? Kinder kennen eben keine absolute Stille und deshalb schlafen die da irgendwie ein. Und ob es jetzt der Staubsauger ist oder die, Dunstabzug, äh, äh, die Dunstabzugshaube oder der Föhn, ist erstmal Wumpe, weil alles sozusagen die gleiche Klangstruktur hat. Und nicht umsonst gibt es auch, kam auch ungefähr 80.000 Mal, ähm, gibt es eben auch diese Geräusche ähm, auf Spotify Playlist. Mein, mein Spotify-Rückblick, der dann irgendwie irgendwie immer im Dezember auf Instagram gepostet wird, was war euer Sound des Jahres? White Waren noise. dann irgendwie die sämtlichen Föhn, Föhn und anderen White Noise Geräusche. Ähm, so, herzlich willkommen, sie haben ein Baby gekriegt. Ähm, genau. so, Also das ist im Wesentlichen das, was die Kinder beruhigt. Und beim Föhnen kommt eben auch dieser warme Luftstrom noch dazu. Kinder mögen natürlich das gerne, wenn sie nackig sind, dass sie nicht frieren, dass ihnen nicht kalt ist, so dass der Föhn in dieser Weise erstmal zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen scheint. Aber, genauso wie du eben gesagt hast, ein Föhn ist halt auch nicht ohne. Also erstens ist es richtig heiß ähm, und man muss mindestens immer eine Hand am Kind halten, weil man in, das total unterschätzt, immer. wie, also ne wenn man da ein bisschen nah dran kommt, wie heiß das wird und man kann wirklich, ähm, habe ich zwar in meiner Betreuung noch nicht gesehen, aber also ne, kennt man aus den Kinderambulanzen, ähm, dass da Kinder mit Hitzeverbrennungswunden ähm, eingeliefert werden, die dann einfach geföhnt wurden. Oder, ähm, Elektrizität und äh, Wasser, also im, im Badezimmer. Ähm, also Jungs können strullen zum Beispiel, können reinpinkeln, ganz gefährlich. Ähm, das Ding kann einem aus der Hand fallen, so. Also ne, beim Föhn muss man mindestens aufpassen. So, Ich bin ja eher ein Freund von der Wärmelampe, das ist auch keine bewegte Luft, wo so viel Staub irgendwie die trockenen Häute und Schleimhäute irgendwie dann auch noch äh, an, anpustet. Ähm, aber ja, also was ich zum Beispiel, also im, im, im Friseursalon, da gibt es immer diese Halter, wo man so einen Föhn so reintun kann. Also wenn es euch um, um das Geräusch geht, ist es irgendwie natürlich sinnvoller, dass ihr das von der App abspielt. Aber ähm, passt einfach ein bisschen auf, weil ein, ein Föhn kann sozusagen mit riesigen und Nebenwirkungen verbunden sein. Das solltet ihr einfach wissen.
0: Sehe ich ähm, genauso. Und ähm, da, deshalb diese ganzen Geräusche, es gibt jetzt auch so eine, Bären und was weiß ich, die so eine... Also die den Mamas
1: Herzschlag
0: abspielen. Ja, und so eine, das sagen ja auch gerade mhm. ganz viele immer so, so, dass man so eine Neues-Machine und ja. was weiß ich. Ich bin ja immer so, ähm, dann habe ich dann noch so ein Ding rumliegen, also sowas würde ich mir jetzt persönlich nicht kaufen, aber wenn es euch hilft, ist es natürlich auch immer so. Und wie gesagt, das sind ja jetzt hier auch so Beispiele. Ähm, na, jeder hat ja auch ein unterschiedliches Bedürfnis, was man da braucht, aber natürlich gibt es natürlich da jetzt auch schon wieder so eine so eine Neues-Machine und ein neues Bär und ein was weiß ich, also sie. Genau, und
1: man. auf äh, Flugmodus stellen euer Telefon da ne? nicht irgendwie euer Spotify-Playlist mit voller ähm, LTE-G5-Reichweite da irgendwie aufs Kopfkissen von eurem Baby liegen, von wegen Elektrosmog und so. Und es ist auch, also auch das muss man dann zumindest einmal sagen dürfen, das, was euer Baby in dem Moment also warum es wirkt, ist einfach, weil euer Baby euch vermisst. Es braucht sozusagen eure, eure Rückversicherung hier so Gebärmutter-ähnliche Verhältnisse. Ich möchte mich beruhigen in dem Gefühl, dass ich sicher sein kann. Und dann nur dann kann ein Kind eben gut einschlafen. Und dass man das natürlich outsourced dann in dem Moment und das Kind quasi mit einer Mama- und Papa-Substitut-Geschichte abspeist. Und natürlich darf man das mal machen und so ne aber ähm, natürlich ist eine ganze Industrie an Baby Ablenkungsmanöver Tools erfunden worden ähm, die sich nur damit beschäftigt letztlich uns als elterlicher Körper entbehrlich zu machen was okay ist so auch da ne geht es ja dann schon wieder los was was da ist haben wir ja auch eine erlaubt? Folge zu gemacht
0: ne? ähm, was ich hier jetzt aber gerade also es gibt natürlich auch so Sachen wo man Vorsicht, also ja, wir haben den Föhn erwähnt, ähm, vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den kann man leider nicht oft genug sagen, ist zum Beispiel ähm, von Sachen so in die Hand geben aus dem Alltag. Ne? Bei mhm. Taschentücherpackungen, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig und ich, ich sage es, also ich, ich sage es jeder Person, die mit Babys zu tun hat. Wenn man sowas tut, also erstmal ist die Packung eh nicht geil, weil es ist halt Plastik und so, ne, im Mund, ähm, von wegen Weichmacher, wenn die es so lutschen, aber dieser Schnipsel, wo man die Taschentücher zumacht, ja, ähm, und da kommen wir jetzt kurz in den Notfall-Baby-Kurs, äh, äh, ähm, dieser Schnipsel immer abmachen. Mhm. Wenn das das Kind im Mund kriegt, legt es sich zu, äh, kann sich das Perfekt vor die Luftröhre legen und ja. da kann man nichts machen. Das kriegt also, man auch schlecht raus. Das, das kriegt man super schlecht raus und da sind einfach schon einige Kinder ähm, dran
1: erstickt. Ne? Ja. Also das ist ein Genauso wie Luftballons ist das also was ja. ähnliches. Oh, ne? Wenn die platzen ja. und so ein Kind so einen Schnipsel Luftballon in, einatmet, so ähm, not nice. Ja. Ähm, Passt auf, finde ich finde ich wichtig. Das also, haben wir jetzt ja einmal hier so einen unschönen Punkt gesagt. Also, ne? ja. also, ne? das, also bei einem Schneebesen zum Beispiel, wo man irgendwie einen Tischtennisball da mit reintut, da in dieses Dings, das ist ungefährlich. Und das ist eben auch ein... Es sei ein, denn, das kann das schon so drücken, der Tischtennisball kommt raus. Ja, bei einem Tischtennisball, bei kleinen Babys, der ist ja immerhin groß genug, dass sie den ja. nicht in den Mund kriegen. Ja. Ne? Aber bei also bei Kastanien sozusagen, ja. da geht es ja schon los, bei den einjährigen Kindern und so, natürlich sollen die mit Kastanien spielen, aber nur unter Aufsicht. Ja. Also, dass man bei solchen Sachen einfach aufpasst. Und natürlich räumen, die irgendwie, also ich habe auch, also ich habe es nur daran gemerkt, dass ich es in der Windel gefunden habe. Äh, Portemonnaie ist das ja auch ein Klassiker, ne? was die Kinder ja lieben, da die Chipkarten auspacken und durch die Gegend pfeffern und das Münzfach auf und zu machen und die Münzen da rein und raus zu sortieren. Natürlich macht man das mal. Ähm, und ich habe aber auch eine Münze in der Windel meiner Tochter gefunden, wo ich dann dachte, upsie. Und ich konnte sehr genau erinnern am Tag zuvor, wann sie offenbar dieses Münz, diese Münze runtergeschluckt hat. Und die hatte dann halt ne, wieder ausgekackt so, nichts passiert. Aber ich wär, hätte natürlich eine absolute Krise gekriegt, wenn ich das mitgekriegt hätte. Aber es ist grundsätzlich schon ganz gut, das mitzukriegen. Also spricht jetzt vielleicht nicht für meine... Ähm, aufmerksame Mutterqualitäten. Aber natürlich passiert sowas im Alltag. Wir wären ja total lebensfremd, wenn wir jetzt sagen würden, das darf man nicht und das soll man nicht. Oder auch Schlüsselbund zum Beispiel. Mhm. Was haben meine Kinder auf Schlüsselbund dann rumgelutscht? Bestimmt auch nicht so toll. Aber ja, passt also dann man ein bisschen kann jetzt auf. Sich vereinen, aber so, das ist, finde ich,
0: immer ein wichtiger Tipp mit den
1: Taschen, Tücher, ja. äh, ja. Das
0: ist ja einfach äh, immer, dass man das immer noch mal genug ersetzt. Also zu den Sachen. Wollen wir kommen wir mal ein bisschen schöneren Sachen. Ähm, ganz wichtiger Punkt auch,
1: um Hilfe bitten. Mhm. Um Hilfe bitten. Bester Lifehack der Welt für alle, nicht nur für Mütter. Ne?
0: Oh Gott, ja. Also da, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann noch ein anderer Punkt ist, glaube ich, was auch vielen ähm, hilft, ist ähm, Fingernägel schneiden, wenn das Baby schläft. Das ist einfach, glaube ich, auch eine gute äh, Sache, das äh, zu tun. Ich ist, das, ja
1: ist ja auch umstritten in der Weise. Ich mach's immer nicht, wenn es schläft. aber ähm, es, es haben jetzt super viele Leute geschrieben, dass man dem Baby damit das ja und auch sozusagen nicht ähm, dem Baby ermöglicht teilzuhaben. zu haben mhm. und das Baby um auf ähm, um, um Erlaubnis äh, zu fragen für dieses körperlich ja in irgendeiner Weise eingreifende, ähm, Maßnahme, also so, ne? Also ich habe bei meinen Kindern zum Beispiel auch hin und wieder im Schlaffieber gemessen, weil ich ein ganz herkömmliches ähm, Fieberthermometer irgendwie habe. Äh, oder so. Also da, äh, ne, ich finde es immer wichtig, Sensibilität äh, für ja. diesen Punkt zu haben, dass man denkt, ah, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Stimmt, ich mache da was mit, mit, mit dem Körper meines Kindes. Und das ist jetzt gerade mal so einfach, hatte ich auch ganz viel zum Beispiel die Diskussion mit dem ähm, damals. Äh, Damals, schön wäre es mit den Corona-Abstrichen äh, bei äh, bei Kleinkindern in der Kita. Mhm. Ne, ob man das vielleicht auch im Schlaf machen kann, einfach in der Nase so ein bisschen rumpopeln und so. Maße ich mir kein Urteil an, das kann jeder für sich so entscheiden, aber die Sensibilität für, okay, na klar, ne, bloß weil ich groß bin, der Erwachsene, oder jetzt irgendwas mal eben schnell easy machen kann, ist das möglicherweise äh, kein ähm, keine Berechtigung, das irgendwie auch einfach, ähm, über, übergriffigerweise, ähm, einfach immer zu tun. Nur so mal als kleiner Gedankenanstoß an dieser Stelle. Weißt du, was das gemeint ist?
0: Bauarbeitermeter zum Klappen. Autofahrt und Kinderwagen ging so super. Was ist das?
1: Bauarbeitermeter? Ach so, hier ist ein Zollstock. Ich dachte, also ich würde sagen, Zollstock ist gemeint. Da kann man sich ganz schön böse mit klemmen mit so einem Ding. Falls im Zollstock gemeint ist. Ne, die Zunge da drin. Kann auch ah, machen. stimmt. Weißt das ist ein, also ein Zollstock, ja. Das ist oh, ja. Bauarbeitermieter. Hm. Vielleicht heißt das in einigen Regionen so. Ähm, dann war noch. Ich möchte jetzt endlich hier zu den Airpods kommen. Ja, gut. Airpods. Ich sage ja immer EarPods und meine Töchter sagen immer, Mama, bist du Boomer? Das heißt Airpods. Also... Ähm, Nutzt du natürlich nicht. Kopfhörer, die man sich in die Ohren steckt. Von allen Marken auf dieser Welt. <lacht> Die kann man super nehmen, wofür alles? Wofür nimmst du die? Hier wurde es ganz viel vorgeschlagen zur Einschlafbegleitung zum Beispiel. Na, Baby schläft ein. Nee, da nehme ich da, nee, also ich habe Podcasts. Äh, ich, hören, Hörbücher hören bei also der Einschlafbegleitung mit AirPods. Das war hier bei mir der häufigste äh, Tipp, wenn es um die AirPods ging. Also ich kann
0: erstmal sagen, ich habe noch nicht so lange AirPods. Ähm, hab, ähm,
1: aber, <lacht> ich habe noch nicht so lange nur nur noch einen AirPods.
0: Stimmt, ich habe neulich einen wiedergefunden, Ja, genau. Oh. Den, ich den, den ich gesucht hatte. Ähm, mittlerweile gibt es auch Menschen, die haben ganz viele Einzelne. Aber man, Einzelne. Kann die, man kann die
1: irgendwie wieder zusammen sinken. Okay,
0: egal. Ähm, zur Einschlafbegleitung finde ich das schwierig ähm, für mich, weil das ist ja auch so eine, ne, auch wenn es manchmal wirklich lang und ätzend ist, wenn man noch irgendwie denkt, ich habe noch tausend Sachen zu tun, aber da finde ich es auch einfach Cool, wie, wie bei vielen Dingen und es ist no judging, ne? Wenn du das machen solltest, ist okay. Aber da brauche ich auch immer die Zeit für den Kindern. Also so, da kann ich jetzt nicht abgleichen. Was ich aber toll finde, wenn man jetzt wirklich einen Kinderwagen eine stundenlang umherschiebt und dabei einen Podcast hört, super. Mhm. Ne? Ähm, und ich finde es in dem Sinne gut, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hasse es, ein Telefon in der Hand zu haben. Da ist natürlich einfach, wenn man ein langes Telefonat führt oder so, ja, von meiner Arbeit auch
1: äh, interessant. Ja. Oder also was das? ich, also was ich, ich könnte da zig verschiedene Sachen dazu sagen, also ob weder, dass es gut ist oder nicht, dass es nicht gut ist, sondern einfach mal wieder verschiedene Aspekte. Bei uns in der Familie interessanterweise war es so, dass meine große Tochter, die jetzt 17 ist, dass die als erstes von uns allen ihr Pots hatte. Weil irgendwie vor zwei oder drei Jahren oder so das heiß geliebte Weihnachtsgeschenk hat sie gekriegt. Und dass mich das wahnsinnig gemacht hat, wenn sie das drin hatte, weil sie hatte oft immer nur so einen drin. Und ich wusste quasi gar nicht, telefoniert die gerade? Hört die was? Hört die mir zu oder nicht? Ich fand allein so diesen diesen Stöpsel im Ohr hat mich als Mutter, ich bin erwachsen, hey, total verunsichert ist die jetzt bei mir. Also hört also, hörst du mir zu? So Und das hat mich kirre gemacht. Und da habe ich so gemerkt, so, ach, krass, interessant, das macht das mit mir so. Und jetzt mittlerweile habe ich auch schon lange selber welche und habe die oft im Ohr, weil ich oft damit telefoniere. So, ne? Wenn ich dann irgendwie, also weil ich dann irgendwie Wege zu Fuß dafür nutze oder... Ähm, es gibt ja nichts mehr, was nervt Sprachnachrichten aufnehmen und dann mit dem Geschirrspüler rumklappern. Ne? Warte mal, ich, sorry, wird mal kurz laut. Äh, und so. Also ich, ich benutze die auch und ich merke, wie mich das sozusagen desensibilisiert dafür, wie das anderen damit geht. Also ne, dass ich ähm, auch mich ganz oft dabei ertappe, hoch. also zum Beispiel, als wir hier eben heute reinkamen, hatte ich meinen noch drin von vorhin, also einen. Ich habe oft nur einen drin zum Beispiel, weil ich dann noch gleichzeitig so ein bisschen die Umgebung äh, zusätzlich wahrnehme. Äh, hier das sensorische äh, Overload. Ja, aber äh, das Leben. ist auch wenn Leute auf der Straße sind, das ist es auch gefährlich. Ne? Ja, natürlich. Mein also, Töchter verbiete ich das, dass sie auf dem Fahrrad oder auch noch im, 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 im Fußwegverkehr. Und die gucken gar nicht. Die, die, die gucken gar nicht, natürlich. Hören, natürlich. Ja, klar. Na, Und man also, sieht vor allen Dingen auch nicht mehr, dass
0: die was hören sollen. Also AirPods sind toll, ja. weil sie erleichtern viele Dinge. Aber ähm, auch hier, wie mit allen Sachen, es ist ja, ja immer so ein bisschen.
1: Und also ne, dieses dieses Ansprechbaren bleiben für euer Kind und eure feinen Antennen, also natürlich, wenn das Kind wie am Schieß brüllt, dann hört ihr das auch trotz Airpods, aber wenn euer Kind noch mitten in der Kontaktaufnahme ist und so und eben nicht schläft oder fast schläft, also natürlich, ich habe auch, mein ne, eines meiner Kinder hat auch, brauchte mindestens noch, weiß ich nicht, gefühlt drei Stunden den Nibbel im Mund und wehe, ich habe mich auch nur, ich habe nur einmal gezuckt, ihr hat eigentlich schon geschlafen und dass ich da dann auch mal hin und wieder damals gab es sowas schickes ja alles noch gar nicht mein Podcast gehört hätte das hätte ihr mit Sicherheit irgendwie nicht in ihrer in ihren feinen Signalen, Feinzeichen und mir in meiner mütterlichen ähm, Anwesenheit und äh, irgendwie eine Bindungsstörung beschert. Ich finde nur, dass sowas wichtig ist, dass man Dinge, die man macht, dass man die reflektiert und einfach so diese Impulse, dass man denkt, ah, guck, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man die zumindest einmal für sich auch ähm, wahrnimmt. Und ich finde zum Beispiel ist ein Unterschied, ob man sich zwei, Ohr, zwei Stöpsel in ein Ohr steckt oder nur eins. Mhm. Also wenn man mit einem Ohr, was von mir aus so auf dem Kissen ist, irgendwie, ich muss ja kein Podcast sein, keine Meditationsmucke sein, irgendwas, dass ihr das irgendwie hört, um runterzukommen und mit dem einen Ohr noch da seid. Und Akustik ist eben auch für viele Menschen, also ne, gerade für äh, neurodiverse Menschen, ADHS-Eltern und so, ist das manchmal, ist die Akustik einfach manchmal die reine Hölle. Einen ne? ganzen Tag hinter sich zu bringen und die ganze Zeit, bam, 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 Will da was, will da jemand was von einem? Und man ist akustisch einfach drüber, so. Und nicht umsonst sind da dann ja auch für ADHS-Kinder oder äh, Kinder auf dem Autismus-Spektrum oder sowas Kopfhörer lebensrettend für alle Beteiligten, ähm, weil es eben hilft, ein Schutz zu sein für die Akustik, ne? Und wenn ihr ein sehr ähm, forderndes und bedürftiges Baby habt, was wirklich schreit und schreit und schreit und schreit, und schreit Ne, dann darf man auch beim Rumschuckeln und beim Trösten zwischendurch mal sich Ohrstöpsel reintun. Oder auch hier, ähm, wie heißen die? Also hier Ohrstöpsel zum Oropax, Sch Oropax danke schön. Äh, wurden auch hier und da genannt. ne Wenn, man ahnt ja auch nicht, was, und das ist auch Biologie, ne Babyschreien aktiviert einfach maximal unser Stresssystem. Wir sollen ja eben reagieren und wir sollen alerted sein davon und eben nicht so, ja, achselzuckend, Baby schreit, boah, hier rein, da raus. Eben nicht. Baby schreien geht voll rein ins System und das triggert einfach maximal Adrenalin, Adrenalin und es ist auch natürlich wichtig, dass wir uns davor schützen, weil es auch, also ein überreguliertes Stresssystem eben auch bedeutet, dass unsere Affektkontrolle auch mal ausrastet und dass man dann irgendwie anfängt, weiß nicht, sein Kind anzuschreien, was natürlich passiert, aber sein Kind eben möglichst ähm, vor sich selbst sozusagen dann auch zu, schüt äh, zu, äh, zu schützen, ne? dass man ein Baby niemals schütteln darf und sowas, das haben wir alles äh, ja auch immer mal schon mal erwähnt, aber das sind ja letztlich alles nur Zeichen dafür, wie sehr uns unsere Kinder an den Rand bringen und auch diesen Punkt, der ist mir hierbei wichtig, bei diesen ganzen äh, jetzt mal fluffigen Mom Hacks oder so, dass man nochmal dahinter guckt, warum sprechen wir da überhaupt so drüber und was ist dabei alles wichtig? Also es ist mal wieder facettenreich. und Ich würde auch gerne Heimkuchen zum Airpods ja, kommt das Handy. Ähm, und
0: da muss ich mich auch selber mit immer, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel stille. Voll. Mhm. Ne? Und das ist, wir sind ja alles nur so Menschen und denken, okay, schnell stillen, dann kann ich noch kurz hier nochmal das checken, nochmal Insta kurz checken, ne? ist ja so und das habe ich mir jetzt versucht wirklich abzuhören, weil äh, dass ich das ne es gibt Momente, wo ich bestimmt tue, aber ähm, dieses Stillen und dieser dieser Augenkontakt und generell ähm, auch wenn man Fotos macht, ja, dass man ist ja auch ne, man macht ja tausend Fotos und so weiter, aber dieses um Kontakt mit den Kindern bleiben und nicht immer gleich das festzuhalten oder das Handy zu drücken, ist ja einfach fällt ja auch nicht einfach ne, also ja. so dieses sind wir ja alle nicht davon ähm, ja, ausgenommen, ja, ja. Das aber es ist, ist so immer wieder, sich ja, ja. immer wieder ein bisschen bewusst machen. Das heißt nicht ja. irgendwie Judging und dass man 100 Prozent am Tag perfekt sein muss, sondern einfach immer sich das wieder ins Gewissen zu holen und daran zu denken. Ja,
1: ich kann mich erinnern, dass ich in guter Hoffnung in mein Buch damals eine ähm, Studie aufnehmen wollte, die sich darum rankte, elterliches Handyverhalten. Was macht das mit den Kindern? Und das war einer der wenigen Punkte, wo der Verlag gesagt hat, oh, nee, das machen wir jetzt mal lieber nicht, das ist zu viel, macht den Eltern ein zu doll schlechtes Gewissen. So, Wir müssen alle damit leben, das ist es ja immer, ne? wenn wir darüber sprechen, auch wieder die gleichen Punkte, warum bestimmte Sachen einfach nicht gut sind und auch was die Wissenschaft dazu sagt. Sonst wollte ihr ja auch zu allem eine Studie haben, aber wenn die Studie dann irgendwie nicht das zum zu eigenen Leben weh. passt, dann tut das weh und dann geht man dahin, wo es weh tut. Hm. Und ich, naja, aber das ist auch nochmal ein anderes, anderes, anderes Thema. Thema für eine, Ich würde andere auch sagen, Ich würde
0: sagen, mal sagen, ein wichtiger wichtiger war, der bei mir noch war, war ähm, abhalten ist gekommen, dass es euch vielen, wo ihr das gehört habt, ja. ähm, dass ihr, als ihr die, na da kommt man ja auch nicht auf dem Ersten, wenn man da jetzt nicht irgendwie durch seine Hebamme angeregt wird oder selber von, hat man ja einfach noch nicht so gehört, also Baby abhalten hat vielen einfach, ähm, war auch ein Gamechanger, hat ihnen geholfen für die Verdauung des Babys, für weniger Bauchweh, also das, äh, war noch eine Sache und ich glaube, die wichtigste Sache ist einfach zu wissen, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, es ist wirklich eine Phase. Man kann nicht für alles eine Lösung finden bei Kindern oder ein Gadget oder ein, ein Produkt, was es jetzt besser macht. dass viele Dinge einfach, was lehrt uns ja auch das Elternsein. Da müssen wir wirklich durchgehen und dass ähm, je entspannt, also je man besser das annehmen kann auch,
1: desto besser wird es. Absolut. Das habt ihr ganz viel geschrieben. Genau, das Annehmen und das das, annehmen. die Akzeptanz und und auch das drüber reden und ähm, voll, also das finde ich auch immer, also könnte schon fast so ein Fazit sein. Ich würde fast vorschlagen, wir machen nochmal so einen ganzen Schnelldurchlauf mit so kleinen Hacks, so die wir jetzt irgendwie nicht in so einen großen Kontext irgendwie einordnen müssen. Ähm, so, dass wir einfach noch so ein paar von so diesen kleinen Nettigkeiten irgendwie. Volles. Oh, aber eine, 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 eine Sache, die auf, die auf Instagram, ähm, da, das war äh, dieses Stillen im Auto, im maxi -Kosi. Das ähm, hatte ich ja irgendwie gepostet, als äh, kam häufig vor, was nicht heißt, dass ich euch vorschlagen würde, dass ihr bei 100, also eine Frau hatte das, glaube ich, sogar so verstanden, dass man beim Autofahren, also am, auf dem Fahrersitz, <lacht> irgendwie gleichzeitig auf dem Beifahrersitz, irgendwie den Busen rüberreichen kann. Ähm, so, da, weder war das gemeint, noch war gemeint, dass ihr euch bei 180 Klamotten... Ähm auf dem, auf, dem auf, dem, auf, dem, auf dem Rücksitz irgendwie halb natürlich abschnallen müsst, um euch irgendwie beim Kind rüber zu lehnen. Aber ihr habt, glaube ich, alle schon Situationen erlebt, wo ihr, wenn euch das jemand vorher erzählt hätte, im Traum niemals, und ich habe das dann auch dazu geschrieben, ich kann mich erinnern, auf dem Frankfurter Flughafen beim Umsteigen, wo irgendwie Kind durch die Sicherheitskontrolle wieder wach geworden ist, ne, 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 wo ich mich dann auf dem Flughafenklo echt über den Kinderwagen gebeugt habe, damit das Kind im Liegen, einschlafend meinen Busen trinken kann, hätte auch niemand zugucken dürfen. Und ich habe auch gedacht, was mache ich eigentlich so? Aber dass solche Szenarien, also das Kind dort zu stillen, wo ihr es einschlafen stillen wollt, dass das auch mal in skurrilen Situationen sein kann. Nicht mehr, nicht weniger war damit gemeint. Und natürlich sollt ihr, wenn ihr im einem Auto unterwegs seid, vernünftig angeschnallt sein, gemäß der Straßenverkehrsordnung. Oder? In diesem Sinne. Ich es aber auch schon getan. Ja, und man, ja, klar, man, also.
0: Ich hab's genau. Da, weil, weil, wenn dann alle gerade wieder, wir haben gerade Pause gemacht, alle gestillt und nur so den letzten Rö und alle sitzen gerade, ist ja auch mal die Frage so, mehr needs, mit, ne, so, ey, ich kann jetzt schon wieder, dann, ja. rübergebeugt, fertig, zwei Minuten, Kind schläft weiter. So, ähm, wir lesen einfach so ein bisschen vor. Oder? Ja. Ich würde gesagt, ge ja. viel wurde genannt bei mir auch Babyschale auf Tripp-Trapp-Stuhl, Also so ein, so ein, dieser neugeborenen Aufsatz. Genau, auf das, hat, ne? mhm. das hat vielen äh, geholfen, gerade in der Küche und so, wenn man da... Wichtig, sitzt. nicht zum
1: Essen, nur zum Zugucken und dabei
0: sein. Ne? Nicht im Liegen Beikost fördern Nicht im ganz Liegen. Es gibt auch Stühle, die man schon äh, nachher, äh, wenn sie weiter sind. Egal, das ist nicht das Thema heute. Also der Stuhl, dann ähm, abends duschen für Mütter oder Väter. Und
1: immer was zu essen dabei hat. Das steht auch ganz oft. <lacht> ja. Immer Snacks. Genau, immer Snacks, der Tasche. Schön. Immer Müsliriegel auf Tasche. Genau, hier habe ich noch Kind im Hochstuhl vors Aquarium stellen, fand ich auch süß. Ähm, Tragetro Familienbett und so, das kam natürlich irgendwie auch ähm, ganz oft.
0: Ausfallschritt ähm, und Baby in der Trage. Ultimative Einschlafgarantie. Ja, das sage ich meinen Frauen auch immer.
1: Vorsicht Beckenboden, sage ich da. Ähm, ja, ja. Schaukel in der Küchentür zum entspannten Kochen. Fand ich auch gut, hatte ich auch. Ich hatte auch so eine ähm, Schaukel in unseren hohen Altbaudecken. Äh, äh, eingespannt war auch eine Einkäufe liefern lassen. Ja, total super. Dimmbare LED-Glühbirne war hier auch. Und unsere Salzlampe natürlich. Die verlinken wir euch auch noch mal in den Show Hier kommt sie endlich mal wieder. Unsere sagenumwobene Salzlampe zum schummrigen Licht, damit nachts nicht irgendwie gleich ähm, alle wieder wach sind und so. Auch total wichtig. Die Situation annehmen, wie sie ist. Bodies können nach unten ausgezogen werden. Das ist auch so, ne, dass man die Schulter oben, dass die ja mit Absicht so genäht ist, dass sie so weit ist im Ausschnitt, die kann man auch einfach nach unten ähm, runterkrempeln. Fand ich auch, also kenne ich natürlich, aber fand ich auch nochmal gut. Wenn das Baby
0: schläft im Elternbett, seitlich aus dem Bett rausrollen, ist viel leiser.
1: Genau. Oh Gott, wie schleiche ich mich von dannen. Auch so ein schönes Thema. Ew, mein Knöchel knackt. Ähm, so, ähm, absolut. Überhaupt das Stillen im Liegen, das ist ja oft schon so ein bisschen eher für, also fortgeschritten. Ich finde das immer total wichtig, den Frauen das im Wochenbett schon ja. zu zeigen, weil es auch, ne, die Geburtsverletzungen, wenn dann welche da sind, ob jetzt Sektion oder Geburtsverletzung am Damm, ähm, ne, viel viel dann natürlich ist und so, ist total wichtig und ist natürlich dann auch fürs Weiterschlafen, muss das Baby danach nicht umbetten und so. Stillen im Liegen total wichtig. Da kam hier auch noch so der Lifehack, dass man auch den oberen Busen sozusagen auch auf der gleichen Seite stillen kann. Also wenn man sozusagen Bäuchlings nebeneinander seitlich jeweils ja, liegt, immer der noch. untere Busen so ist ja eigentlich das so der kind Klassiker und, und da muss man nicht das Kind hin und her tragen, sondern ja. kann sich einfach ein bisschen weiter rüberschrauben. schrauben ähm, und Eid, einfach, einfach den, ähm, den, den oberen Busen sozusagen auch auf der Seite Geben, finde ich, ist auch, haben auch viele noch nie was von gehört, wenn ich den Frauen im Wochenbett das dann erzähle. Das mache ich auch immer so. Ähm, Mulltuch beim Baden ähm, mit ins ba äh, Bad geben, also mhm. gerade bei Neugeborenen. Ein bisschen einwickeln vielleicht sogar ja. gegen Moro, ja, finde ich auch super. Das, ne, das, Kind ein bisschen mehr Grenze hat in diesem großen, also auch wenn es eine kleine Badewanne ist, aber in dem, ähm, ra so Raumgefühl. Hier habe ich noch beim Zahnen, Kalten Joghurt mit kaltem gekochten Reis zum Abendessen und gefrorene Bananenscheiben beim Zahn und so hatte ich ja auch noch. Dann war noch ganz oft auch
0: äh, geteilte Elternzeit, ähm, also, äh, ja. nee, also gemeinsame Elternzeit, um halt
1: mit Partner oder äh, Partnerin, ne? Ja, das ist sowieso total wichtig, ne? care wirklich konsequent aufteilen. Äh, natürlich müssen die PartnerInnen, irgendwie auch einen, gerne größeren Anteil als diese obligatorischen, die es so in dieser Weise ja gar nicht gibt. Zwei Vätermonate ähm, mehr natürlich Elternzeit zu nehmen, um gleich von Anfang an irgendwie die Weichen richtig zu stellen. Hier habe ich auch noch nie gehört, mit Babypuder lässt sich nasser Sand mega gut abkriegen. Oh ja, ja, interessant. Okay. Meinungen von Fremden ignorieren, sie kommen ungefragt. Lassen wir auch so stehen. Bettgestell beim Familienbett abbauen und das Baby lernt dann, schneller hoch und runter zu krabbeln. Genau, bei so einem flachen Bett, ne, die ist rückwärts mit den Füßen zuerst bäuchlings runterkrabbeln. das können die auch echt dann immer schon früh lernen. Das macht irgendwie sicheres Aufwachen dann, wenn die Kinder dann irgendwann ihren Mittagsschlaf ähm, auch mal alleine im Elternbett machen. Ja, bis wenn es zu hoch ist, was ja auch viele Betten genau. sind. Ja,
0: ja, ja. ja. Dann, genau, dann ist zu hoch. Dann ähm, haben aber auch viele gesagt, so dieses Schwangerschaftskissen, also äh, unter die ähm, Spannbettlaken machen, damit man da so eine Begrenzung hat.
1: Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm.
0: Ja. Das finde ich, find ich auch cool, ja. den Tipp. Ja. Und damit es auch nicht rausfällt.
1: Ja, super. Genau, Wäschekorb mit Kissen auspolstern und als Sitz umfunktionieren und das Baby damit ins Badezimmer nehmen.
0: Aber oh Kinder sollen nicht sitzen, wenn sie noch nicht sitzen können. Genau, kurz cool, so. mal, ja, wenn, ja, wenn ja man drei duscht, hier. darf man das dann mal.
1: <lacht> singen, wenn das Kind schreit. Finde ja, ich auch, auch gut. Gemeinsam singen. Also, singen ist ja so unfassbar stresslösend, ne? Auf, auf verschiedenen körperlichen Gründen. Und das macht man eben eh viel zu selten. Ich habe ganz viel hier in
0: den Stilgarten, die ich jetzt hier gerade, Baby über die Augenbrauen streichen und einschlafen. Also, mhm. und
1: dieses über die Nase, ja. ne? So, oh yes. das, ja, das mache ich auch immer. Ja, genau, das löst ja auch diesen. Reflex aus, ne? wenn man so über das mm. dritte Auge so streichelt. Auch immer gut, genau. Hier steht noch Spielzeug an die Schnullerkette hängen, damit es nicht ständig auf dem Boden fällt. gibt so eine Phase, wo die Kinder ja immer alles runterschmeißen. Wobei da auch wichtig ist zu verstehen, dass das Runterschmeißen auch einen wichtigen Lerneffekt hat. Kinder lernen dann sozusagen Physik im Alltag, nämlich Schwerkraft kennen. Sachen fallen runter, aber natürlich darf man auch mal, gerade wenn man unterwegs ist oder im Kinderwagen ist, das Lieblingsspielzeug. Wenn man auf dem Flughafen ist, dann ist das schon besser. Genau. Da kriege ich ja gleich wieder so. Oh.
0: Einige von euch ähm, legen auch ihr Baby ähm, auf eine Unterlage und ziehen das nachts aus, wenn ihr duscht und es rausspritzt, gibt ja auch so Duschen. Und das finden auch viele Babys gut, hatte ich ja auch öfter.
1: Genau, ich habe jetzt noch einen, das ist dann aber der letzte hier. Mein finaler Tipp ist, ähm, nicht, weil es so ein schönes Schlusswort ist, aber weil jetzt hier als letzte steht. Ähm, bei nervigen Tipps von meiner Schwiegermutter habe ich sie mir immer mit Babykotze und Babykacke auf der Bluse vorgestellt. <lacht> Love it, in diesem Sinne,
0: ne? Also ja, da waren äh, einige Sachen dabei. Mein, äh, was ich jetzt auf jeden Fall, was ich noch nicht gemacht habe, ist der Wäsche äh, Wäsche aufhängen unter Wäscheständer. Das finde ich gut. Ja, super. Das nehme ich Tipp. mit für ähm, die. Weißt du, kommen die wir Tab auch noch was lernen. Ja. Vielen Guten. Dank für eure ganzen Antworten auf unsere Sticker. Ich finde, es war äh, sehr unterhaltsam, das zu lesen. Und
1: ähm, ja, man muss erfinderisch bleiben. Genau, viel Spaß mit euren Womb-Sounds <lacht> und euren Spotify-Playlisten dazu. Und wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Und freuen uns
0: auf nächste Woche mit
1: euch genau. im Hebammsalon. Bis Macht's bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der hebam Salon mit Sissi und
0: Karin. Produktion, Redaktion, Julia Knörnschild